0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, seguidores de este programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es el domingo decimoquinto del tiempo ordinario. Un domingo, día diez de julio. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este domingo. El Evangelio que leemos en este ciclo C de lecturas dominicales es de San Lucas. Del capítulo 10, los versículos 25 al 37 que dicen así. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro, queriendo el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jerico, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, «Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva». «¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?» Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Comienza el texto que hemos escuchado con un encuentro de Jesús con muchos discípulos y mucha gente. Y en esa situación es cuando se levanta un maestro de la ley. Jesús enseña sentado. Y junto a él algunas personas de particular dignidad también ocupan asientos. Y el maestro de la ley, el escriba, se pone de pie para interrogar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta puede resultar un tanto sorprendente. ¿Por qué? Porque si un escriba, un doctor de la ley, que se dedicaba a estudiar la escritura, a comentarla, a descifrar los enigmas contenidos en ellas, a aclarar los puntos oscuros, a aprenderla de memoria la palabra por medio de la repetición, si él no sabía qué hacía falta practicar, hacer para heredar la vida eterna, entonces ¿quién iba a saberlo? Uno podría pensar que eh, Jesús eh, recibe una pregunta hecha por alguien que tiene alguna intención oscura de comprometerlo. Eh, quizás espera que el Señor se decida por algún mandamiento para atacarlo aludiendo a otros mandamientos que el Señor no ha dicho. Entonces Jesús sigue un camino eh, recto, de una gran sencillez, que está escrito en la ley, que lees en ella? Es el maestro de la ley el que tiene ahora que responder a una pregunta, sufrir un examen de Jesús, y él acude a la respuesta más segura, eh, acude al Shema Israel, esta confesión de fe de Israel, escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y añade y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. De hecho está bien tomado porque él ha unido ese mandamiento de amar amor a Dios con el mandamiento de amor al prójimo. Lo ha hecho bien el escriba. Y Jesús aplaude esta respuesta le dice has respondido correctamente por tanto no tienes nada que preguntarme cumple tú esto y tendrás la vida se refiere jesús a la vida eterna efectivamente toda la ley se encerraba en esos dos preceptos en esos dos mandamientos y esto lo sabe hasta un niño pequeño que recibe su catequesis para prepararse a la primera comunión y sabe que los diez mandamientos se encierran, se encierran, se resumen en dos. Aquel hombre dice, queriendo justificarse, ¿qué tenía que justificar? Pues una pregunta que en apariencia era tan sencilla, tan tonta, una pregunta cuya respuesta él, como ha demostrado, conocía perfectamente. Entonces, como la respuesta que ha dado él es la que Jesús da también a la que se adhiere has respondido correctamente él plantea otra pregunta que no está tan definida en la ley quién es mi prójimo antes de escuchar cómo Jesús narra la parábola del buen samaritano vamos a preguntarnos nosotros efectivamente cuando la ley habla de amar al prójimo, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el prójimo? Pues bien, según la interpretación de los israelitas y según el texto literal de la ley, el prójimo es el que pertenece a mi pueblo. El prójimo es el, el deudo, es decir, el familiar en un sentido amplio, la persona de mi tribu, la persona de mi pueblo, la persona, por supuesto, de mi familia. Ese es el prójimo, es el cercano. Prójimo, en un sentido amplio, son todos los israelitas, todos los descendientes de Abraham que profesan la fe en el único Dios que se reveló al pueblo en el Sinaí. Esos son prójimos. Lo que ocurre es que Jesús, pretendidamente en la parábola, le va a dar a la palabra prójimo un sentido mucho más amplio. No es casualidad que el protagonista de esta parábola sea un samaritano que encuentra a un hombre despojado y herido y pregunta quién actuó como prójimo del hombre herido. Si el hombre herido era un judío, un samaritano, jamás sería su prójimo. Fíjense que el mismo Señor en un evangelio que escuchábamos en Palabra y Vida hace algunos días, enviaba a sus apóstoles, al comienzo del discurso apostólico en el evangelio de San Mateo, enviaba a todas las ciudades y pueblos de Israel, pero que no marcharan, ni a pueblos y aldeas de gentiles, de paganos, ni de samaritanos. Los samaritanos no eran miembros del pueblo de Israel y no tenían derecho a ese anuncio del Mesías y de la llegada de, del reino. Por tanto, en el concepto bíblico, prójimo efectivamente es el cercano miembro del pueblo de Israel y que comparte conmigo la fe en el Dios de Israel. Vamos a escuchar entonces ahora la parábola viendo cómo Jesús amplía horizontes y establece que este mandamiento de amor al prójimo es mucho más universal. Como prójimos son todos los hombres. Empieza diciendo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos. Esa bajada de Jerusalén a Jericó tiene una dimensión fuertemente simbólica para nuestras propias vidas. Nosotros, diariamente, también tenemos que bajar de Jerusalén a Jerico. Jerusalén es el ideal religioso. Jerusalén es el lugar del templo, de la presencia de Dios. A Jerusalén se va a rezar, a ofrecer sacrificios, a encontrarse con Dios. Jericó era una ciudad en el desierto, un lugar de parada y de cruce de caravanas. Era un oasis. Era, por tanto, una ciudad sin referencias religiosas. Era una ciudad comercial. Tenía referencias en el Antiguo Testamento. Las murallas de Jericó se habían desplomado al toque de las trompetas de los sacerdotes ...de Israel, cuando comandados por Josué, los israelitas entraron en la tierra santa, la tierra de Canaán, para tomar posesión de ella. Jerusalén es una ciudad elevada, está situada encima de, como dice, de los montes, de colinas. Bajar de Jerusalén a Jericó quiere eh, significar para nosotros en la vida diaria... Pasar de nuestro rato de oración, de escucha de la palabra que practicamos cada día por la mañana, a las faenas de la vida ordinaria, a nuestro trabajo profesional, a nuestras faenas domésticas, a nuestras rutinas de cada día. Tenemos que pasar de esa Jerusalén, del encuentro con Dios, a esa Jericó mucho más profana y rutinaria y en ese camino de descenso hay peligros en la parábola de jesús hay bandidos que a aquel hombre lo desnudaron lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto lo desnudan para robarle hasta la ropa y todo lo que pudiera llevar escondido en la ropa y lo muelen a palos para que no tenga fuerza siquiera para que él se pusiera uh, a perseguirlos. Lo dejan medio muerto, quizás pensando que terminará por morir solo a consecuencia de sus heridas. En este camino de la Jerusalén a la Jericó de cada día, yo digo que en nuestro propio camino también hay peligros. Hay peligros que pueden arrebatarnos a nosotros la paz y la gracia de Dios. También nosotros podemos ser desnudados de la gracia que nos reviste como de un vestido podemos ser también robados de los bienes espirituales que teníamos. Si no estamos atentos, pues esos bandidos, que son los enemigos del alma, que es el mundo, que es el demonio y que es la carne, están al acecho. Como dirá el apóstol San Pedro en una de sus cartas, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Aquel hombre está entonces medio muerto, abandonado, despojado y herido. Y dice eh, Jesús que un sacerdote bajaba por el mismo camino y lo vio, pero cuando lo vio dio un rodeo y pasó de largo. El sacerdote no quiere enfrentarse a la responsabilidad de acoger, de cuidar, de curar a aquel hombre. Él va a lo suyo. Él baja también de Jerusalén y de tal manera baja que deja a un hermano abandonado. Ese sí que sería un prójimo. No hay duda. Si es sacerdote de, y viene de Jerusalén, viene de cumplir con su oficio, de desempeñar, porque le correspondía a su turno, eh, los oficios sacerdotal. Pasó luego un levita, ayudante de los sacerdotes, e hizo exactamente lo mismo que el sacerdote, dio un rodeo y pasó de largo. Hay personas que no se interesan por el herido, molesta, causa problemas, obliga a perder el tiempo. Hay una falta de caridad evidentísima para con un hermano, para con un prójimo. Nosotros podríamos también aplicarlo en nuestra propia vida a lo que ocurre en la vida diaria. A veces pecamos, perdemos la gracia, quedamos malheridos por el pecado y no nos ocupamos de nosotros mismos. Damos un rodeo ante estas circunstancias para continuar viviendo como si no hubiera pasado nada. Nos convertimos no solamente en el hombre herido y despojado, sino que nos convertimos también en esos hombres con referencias religiosas que sin embargo no aman con obras, no tenemos caridad con nosotros mismos, no procuramos remedio a nuestra situación. Llega por fin, bajando por aquel camino, un samaritano. Propiamente este no era un prójimo. Iba de viaje, y cuando llegó y vio a aquel judío herido, se compadeció de ello. Este es un hombre que tiene entrañas de misericordia, que es incapaz de dejar a un hombre en esta situación herido, mal herido, quien sabe sea agonizante. Él se acerca, él le venga las heridas echándoles aceite y vino, que son una manera de querer desinfectar las heridas y de sanar las heridas aliviando el dolor y las venda y él baja de su propia cabalgadura para que eh, su asno o su mulo o su caballo lleve al herido mientras que él hace el camino a pie lo monta en su propia cabalgadura él desciende de su comodidad también para eso y lo lleva a una posada y lo cuida en la posada incluso hace noche en la posada porque sigue diciendo el señor en el relato de la parábola que él habla con el posadero al día siguiente por tanto lo deja acomodado, lo cuida, quizás lo vela por la noche y al día siguiente saca dos denarios el denario era normalmente el sueldo recibido por un jornalero para él, para su familia, por un día de trabajo. Él saca dos denarios y se los da al posadero. Y le dice, cuida de él. Yo he de seguir mi camino, pero tú cuida de él y no te va a suponer un gasto. Soy yo quien afronta el gasto que pueda producir este desconocido. Quizás... Este desconocido es prójimo para ti, porque tú tal vez eres también judío y yo no. Pero no importa, él dio los dos denarios de lo suyo. Aquel hombre empobrecido, él se empobrece por él. Aquel hombre despojado, él se baja de su cabalgadura para que sea el otro el que monte. Cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. Quizás tenga que quedarse varios días de estancia en la posada para reponerse, pero yo te lo pagaré al regreso. Él viene de Samaria, pasa por Jerusalén y va más hacia el sur, pero tendrá que volver de nuevo a su tierra y a su casa. Parece que este samaritano no tiene en proyecto tardar mucho en su regreso, porque da solo dos denarios promete que a la vuelta pagará lo restante su regreso va a ser pronto y así actúa y ahora termina Jesús con una pregunta ¿cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? ha sido prójimo fíjense que ahora prójimo no se establece como una categoría absoluta de personas miembros de mi pueblo, de mi familia de mi raza, de mi religión sino que prójimo aquí se utiliza como un, una cualidad. Ha sido prójimo, se ha comportado como prójimo del que cayó en manos de los bandidos. Y evidentemente el escriba, el doctor de la ley, responde sin vacilar el que practicó la misericordia con él. Lo que recibe por parte de Jesús, la conclusión directa, anda y haz tú lo mismo. El tema de esta parábola, de esta enseñanza del Evangelio del Domingo, es indudablemente la misericordia. Misericordia que tenemos que tener con los demás, con toda clase de personas, buenas y malas, agradables y desagradables. Amigos o enemigos. Actuar como prójimos, hacernos los cercanos. Asumir sobre nosotros el dolor, la pobreza y la necesidad de los demás, incluso a costa de perder nuestro tiempo, nuestro dinero y hasta nuestra cabalgadura. Así es eh, lo que enseña el Señor. Y como yo apuntaba al principio, hay también una lectura entendiendo que este cuidado y esta misericordia para con nuestro prójimo, también tenemos que tenerla con nosotros mismos. También nosotros debemos cuidar de nuestra alma, que es un asunto importante. También nosotros tenemos que aceptar ciertos empobrecimientos, tenemos que aceptar perder el tiempo, si es necesario, en cultivar nuestra relación con Dios, en restaurar, la gracia cuando la hayamos perdido por el pecado. También tenemos que tener compasión de nosotros mismos y en este sentido entender aquello que hemos oído tantas veces de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, lo cual no es ni de lejos una forma sutil de egoísmo. Mis queridos hermanos, que tengáis un buen y santo domingo y hasta mañana, si Dios quiere.